0: Esta noche, Señor, nos acercamos al trono de tu gracia, rogándote primero, Padre, para que derrames tu ayuda y tu misericordia sobre la vida de tus hijos y de tus hijas. Esta noche, Señor, mira las manos levantadas, Señor, mira sus peticiones, sus necesidades y acude, Padre, por misericordia a auxiliarlos, a defenderlos, a sacarlos adelante. Así también, Padre, pongo en tus manos la vida de mi esposa, Señor, sigue obrando en su vida, en su cuerpo, Padre, en cada una de las partes de su cuerpo interno, obra, Señor, obra en la vida de mis hijos, de mis hijas, Señor, obra en esta congregación, las iglesias que cubrimos. Y te pedimos también, Señor, que traigas tu palabra esta noche, acompañada de una unción apostólica, sí. profética, evangelística, pastoral y magistral, en el nombre poderoso de Jesús, Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle fuertes palmas al Señor esta noche. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bueno, mientras logramos, logran los hermanos poder poner todo esto en orden, quisiera trasladarles el consejo de Dios esta noche. El Señor puso en mi corazón hablarles de un tema que es familiar, ¿verdad? Al cual le pusimos por nombre, el tiempo oportuno en el hogar. Y la verdad es de que nosotros, todos nosotros, eh, debemos maximizar el tiempo que el Señor nos da en esta tierra. Usted sabe, ¿verdad? Que, que pues allá en la eternidad, en el cielo, cuando fuimos creados, pues entramos a un tiempo que no tenía tiempo, pero cuando entramos a la tierra, nos empezó a contabilizar un tiempo el cual iba a afectar el cuerpo, nuestra salud, nuestro vigor. Y por eso es que eh, cuando uno tiene 10 años, dice yo nunca voy a ser viejo, ¿verdad? ¿Y qué si, sí, sí, ¿verdad? ¿Qué si, sí, sí, se llega a la vejez? Y qué bueno llegar a la vejez, ¿verdad?, llegar a tener canas, ¿verdad?, y que esas canas sean símbolos de sabiduría, ¿verdad?, de madurez alguna, espiritual sobre todo. Pero la pregunta sería, eh, ¿en qué aprovechamos el tiempo de nuestra vida? Siendo este un mensaje familiar, ¿verdad?, para la casa, para, la, para los hogares, pero que también es contextualizado, muy aplicable a la congregación como casa. Nosotros debemos, deberíamos aprovechar cada tiempo que Dios nos permite vivir, ¿verdad? Y la otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Con cuánto tiempo contamos nosotros en la vida? Hace un tiempo yo di un mensaje, realmente no me recuerdo cuál era el nombre, pero, pero el punto era de que realmente el libro dice que nosotros estamos sostenidos por un hilo, ¿verdad?, por un cordón de plata y, y realmente, como se dice en, en, en el, ese dicho de, de la gente, ¿verdad?, que uno pende de un hilo y es real, porque nosotros estamos hoy aquí y podemos ser jóvenes eh, y, y puede haber eh, vigor, puede haber salud, pero súbitamente las cosas pueden cambiar. O muchas veces no puede ser que cambien súbitamente, pero progresivamente pueden ir cambiando. Y si nosotros no aprovechamos el tiempo oportunamente, realmente nos va a cargar la vida. Y yo, yo no quiero llevarme ninguna carga, yo quiero estar descargado. Por eso hemos hablado, ¿verdad hermanos? Que las cosas se deben de hacer a tiempo. Me, ¿Me logra escuchar? No, escucha eso porque qué bárbaro. Uno debe hacer las cosas en el momento que se deben de hacer, no después. Aunque después se pueden hacer, pero tiene mejor resultado hacer las cosas en su momento. Por ejemplo, hablando de la familia… Eh, si nosotros lo vemos así en crecimiento, si uno logra, por ejemplo, instruir a su hijo de cero, pongámosle una edad, siete años, de cero a siete años, dicen, dicen, aunque yo creo que es cierto, ¿verdad? Que durante ese tiempo uno en el hogar logra formar el carácter de sus hijos, para lo que cuando llegue la adolescencia lo van a demostrar entonces es más fácil componer a un niño es más fácil enderezar a un niño que enderezar a un joven ¿se puede enderezar a un joven? ¿Ah? sí, se puede se puede enderezar, pero cuesta más un padre que no demostró amor en su momento puede demostrar amor ya cuando se va a morir Sí, sí puede mostrar amor Pero no es lo mismo No es lo mismo Sí tan bonito que es sentirse amado Y amar también es bonito, ¿verdad? Bueno, entremos pues Levítico, el libro de Levítico Capítulo 26, verso 4 Dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo Y la tierra dará su fruto Y el árbol del campo dará su fruto vea que Dios Dios todo lo da en tiempo oportuno ese es el principio de Dios Dios ni se adelanta ni se atrasa Él va a dar la lluvia a su tiempo Dios va a dar la bendición a tu vida a su tiempo y juntamente con ella la tierra que somos nosotros vamos a dar fruto Nos vamos a convertir en árboles primero Dios verdad que demos fruto pero lo importante es encajar en el tiempo. Hace un par de semanas, un par de meses, di un tema respecto a los… Eran 15 tiempos diferentes, no sé si recuerda. Por cierto, tú me pediste el tema, ¿verdad? Y ahí te lo va a pasar primero, Dios. 15, temas, 15 tiempos diferentes. ¿Y qué si me encontré con otros 12 tiempos diferentes? Y quiero encajarlos en función al hogar. Por ejemplo, la palabra tiempo… Se dice en hebreo et, que son estaciones. Esa palabra et es la que encontramos en el libro de Eclesiastes en sus 14 parejas de tiempos. Cuando dice hay tiempo para nacer, tiempo para morir, tiempo para tirar piedras y para recoger. Cuando dice hay tiempo, dice hay et, hay et, no y ti, ¿verdad? Hay et. ¿ah? Es decir, que en la vida hay estaciones, como un ciclo. No para siempre va a ser trillado el trigo. Si estás pasando algo difícil, Dios promete para ti para mí un tiempo donde las cosas van a cambiar. Se nos fue esto, entonces, si yo voy a seguir predicando, ¿verdad?, como usted está apuntando. El siguiente tiempo se dice Yom, con Y, que quiere decir día. Es decir, es el tiempo que se da de, de, desde que nace hasta que, se acuesta el sol, podríamos decir. En la vida de la familia tenemos todo el día, es decir, la luz del día, para trabajar. Está el tiempo Moed, que es un tiempo fijado, establecido, no se puede mover. Ya Dios fijó un tiempo específico para la vida de cada uno de nosotros. El tiempo Olam, que es el tiempo eterno, ese lo maneja el Señor en nuestras vidas. El tiempo Shané, que es... La edad, la vida Ese tiempo lo maneja Dios Y quiero preguntar, ¿será que si ya Dios dijo Bueno, este va a vivir, dígame una edad No 70, porque eso ya lo dijo la Biblia, ¿verdad? Va a vivir 35 años ¿Será que puede acortar o alargar un poco el tiempo de su vida? ¿Sí o no? ¿Quiénes dicen que no? ¿Quiénes dicen que sí? Ah, bueno, ok, sí se puede, sí se puede, porque dice que el necio acorta los días de su vida, es decir, acortó los chané, el tiempo que tenía estimado, este muchacho iba a vivir 50 años, pero se metió en malos pasos, a los 25 se fue, ¿a dónde? No sé, ah, pero se, se perdió la vida. Este otro muchacho, este hombre, esta mujer iba a vivir 50 años, pero la verdad es de que honró a sus padres. Entonces le vamos a dar más vida. Este, este, este hombre, esta mujer, la verdad que sirvió al Señor y al servir le alargan también el tiempo de su vida. Entonces hay tiempo que se puede alargar o se puede acortar. El siguiente tiempo era Semán, que es una hora establecida. Yo no sé si usted, se, se, bueno yo me di cuenta pues, que cómo fue posible que yo estuviera en un lugar en el momento oportuno, el día por oportuno y la hora oportuna para que Dios me hablara a usted? y que me dijeran, ¿quieres aceptar a Cristo? ¿por qué no andaba en otro lado? no, ya Dios había establecido ese tiempo, esa hora ay, 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 no sé si fueron los bombazos, ¿verdad? pero reprendemos en el nombre de Jesús que el Señor ayude a mis hermanitos. La palabra meat, que es un tiempo breve, pequeño. En la familia, usted no sabe lo importante que son a veces los tiempos pequeños. Son importantísimos. A veces solo es un tiempo el que se necesita. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en decir nosotros a alguien que lo amamos, por ejemplo? ¿Cuánto tiempo nos tardamos en decirle a alguien que es importante para nosotros? Cuánto tiempo nos tardamos para decirle no, no está bien eso, o oh, sí, dale para adelante, tiempo breve y esos tiempos breves son importantes en el en el hogar. Tiempo etmol, a ver quién gana. Si ellos o yo en el tiempo, verdad. Yo ya voy por el octavo. Tiempo Edmol es el tiempo de ayer. Hay cosas que se hicieron ayer, anteayer, que ya no se pueden recuperar. Se perdió el tiempo, se perdió el tiempo pero Dios lo puede recuperar. Oiga, ese es, el, ese es el gran milagro de este año de la recuperación. El tiempo rak, rak hoj, que es un tiempo lejano. El tiempo Cronos, que es una edad, es un largo, ya sea largo o corto. El tiempo Kairos, que es una sazón, son las oportunidades que Dios da. Y el tiempo es catos o es jatos Que es el último tiempo Habiendo dicho esto de último <ríe> Yo digo que nosotros en la vida En el hogar Tenemos, la, tenemos por lo menos aquí eh, 12 tiempos Que podemos aprovechar en el hogar Y que le aseguro que muchas veces Los hemos perdido en cualquier otra cosa. Entonces, ahí después les vamos a subir a los hermanos que suban a Facebook esos tiempos. Yo me hice cuatro preguntas, o cinco, no recuerdo. La pregunta es, ¿con cuánto tiempo contamos? Eso es lo primero. ¿Usted sabe con cuánto tiempo cuenta? No. Entonces, tenemos que hacer las cosas ya. ¿En qué o en quiénes ocuparemos el tiempo? Eso es bien importante. A veces nos ocupamos... Ocupamos más tiempo en otras cosas, en cosas más pasajeras o en personas que realmente deberían de pasar a un segundo plano y que qué con nuestra familia, nuestros hijos. El tiempo ocupado es una siembra, es un bien importante. Mire pues, bueno, mejor cuando llegue ahí, ¿verdad? Eh, aprendiendo a discernir los tiempos, como familia debemos aprender a discernirnos y gracias a Dios existe la recuperación de los tiempos. Veamos entonces, entremos en detalle, ¿con cuánto tiempo contamos? El apóstol Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, verso 24, dice Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. El Salmo 90, verso 10, dice que el lapso de la vida será 70 años y el más robusto tendrá 80 años. Oiga, 70 y 80. Pero todo lo que nos dejan es afán y trabajo, porque pronto pasa, pronto pasa. ¿Cuánto pasa el tiempo? Pronto. Hermano, ¿cuánto tenemos hoy ya? Medio mes ya. Del año 2021, hermano ¿Y que hace que estábamos aquí Esperando el año? O sea que el tiempo Se pasa demasiado rápido La pregunta es, ¿ya te percataste Que si tú y yo No aprovechamos el tiempo Adecuadamente, cuando Menos sentimos, se nos fue la alegría Y se nos fue el vigor Si hay familias Por ejemplo, ¿verdad? Porque es el tema familiar, que se mantienen Más en discordia y en pleito en envidias, en egoísmos o en discusiones vanas, ¿verdad? A veces hay, hay En familiares que no son creyentes Y ahí está el creyente eh, Castigando al que no es creyente Si sos un mundano, a vos lo que te esperas El lago de fuego, la segunda muerte ¿Verdad? Ya vas a estar asando Tomates en el infierno Y, y realmente Está perdiendo el tiempo Amenazando, está perdiendo el tiempo Tratando de salvar a alguien Cuando la Biblia dice, hermano que el Señor añadía a la iglesia a aquellos que debían ser salvos, entonces realmente el que tiene el control de la salvación es nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos hacer una obra evangelística pero a veces hacemos una obra que destruye la evangelización porque la obra y el testimonio evangelístico más que con palabras y predicación y altoparlantes que son necesarios, pero la más efectiva es con el testimonio, es con mi forma de vivir, es con mi forma de tratar, es con mi forma de hablar. Al cristiano nacido de nuevo se le echa de ver cuando habla, por eso decían de los apóstoles y quiénes son estos hombres si estos son gente no letrada y dicen que bárbaros, qué sabiduría la que hablan. Cuando el apóstol Pedro niega al Señor Jesús, lo reprenden y le dicen, no, este es de, de los mismos que andaban con, el, con, con Jesús, ¿por qué? Porque habla igual que ellos, dice. Si a un cristiano se le nota cuando está hablando, aunque no diga amén, porque a veces uno le dice, eh, quiere, tiene alguna duda, eh, amén. Ay, no, sí, quiero decir, sí, dice uno, ¿verdad? Pero la forma de hablar... Mire, pues hay versículos que se le pega a la fe cristiana, ¿verdad? Por ejemplo, si alguien hoy ahí, usted está haciendo una gestión y, y se acerca a alguien y le dice, mire, usted tranquila, hombre, deje que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted sabe que ese es cristiano. Ese no se le puede haber ocurrido a un impío, hermano. Y aunque tenga la cara de no letrado, dice, no, ese sabe la Biblia, ese es cristiano. Entonces, lo importante es no perder el tiempo. No perder las energías En cosas que no Nos van a ayudar mire hermano, la verdad es de que A veces se le pasa mal la vida a uno Peleando, discutiendo hermano Queriendo exponer uno Su situación y su defensa En lugar de aprovechar De vivir con los que puede vivir a veces hay gente que, no, yo quiero vivir con ella y quiero vivir con ella y no me importa que me eche encima a medio mundo, a media familia. ¿Y por qué no vive en paz, pues? Usted sabe que la paz no es que diga, ah, es que aquí nadie me da paz. No, 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 si la paz se busca. Es decir, yo voy a ser gestor de la paz. Yo sé que a veces es conflictivo cuando uno mismo o hay familiares que son conflictivos, hermano. A veces los problemas le llegan a uno de, de metido, a veces, hermano. Ni buscándolo estaba, pero como llegó de metido, le llegó el problema. ¿Y ahora cómo hago para salir? O aquellos problemas, ¿verdad, hermano? Que uno no puede hacer nada, no puede ni componerlos, no puede repararlos, no puede y está sufriendo por eso. Ahí están penando, ay Dios mío Ay, estoy nervioso, ¿y por qué están nervioso? Porque creo que van a enjuiciar a Trump Y ahorita que Biden quede y digo yo Dice que hay cosas que por esas cosas la gente se angustia Pastor, entonces usted no se angustia Bueno, yo me voy a angustiar cuando Si el Señor ya vino y no me llevó Ahí sí me voy a angustiar Ahorita lo que yo tengo que hacer es Procurar en el vínculo De la paz y del amor Aprender a aprovechar el tiempo Antes que la hierba se seque Mire hermano Uno, uno, uno debe aprender A disfrutar el momento con su familia No es El país a donde vayas no es el lago más hermoso que vas a ver, ni la playa que retumbe más. Es el momento que tú permitas dedicarle a tu familia. Ahí en tu cuarto, solitos, todos arrejuntados aquel. Todos va a sudar adentro, ¿verdad, hermano? Pero ahí, ahí juntitos. Porque el tiempo es corto. Hermanos, si, si, si ahora estamos viviendo un tiempo tan atípico, seguimos viviendo un tiempo así. En una congregación es lo mismo. Lo que debe hacer el congregante es aprovechar el tiempo, disfrutar el momento, no ponerse a reclamar o a perder el tiempo o a enraizarse con envidias o con, o con amarguras Es que no me hablan, es que no me quieren, no me ya No, 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 lo que tiene que hacer es aprovechar el tiempo Porque si no la hierba se seca Y, y cuando a un cristiano se, le, se seca la hierba la flor se cae Es decir la gracia Hermano, si cuando un cristiano tiene la gracia del Señor, se mira así como se mira usted ahorita, mire, mira qué bonita se mire y qué bonito se ve, hermano. Esa gracia resplandeciente, porque la hierba está, está, está verde, está fructífero, está feliz. Entonces, en el hogar hay que hay que cuidar los tiempos, hay que cuidar los tiempos. Por más que uno diga, no, yo soy patojo, yo tengo mucha vida por delante, declaramos que el Señor te va a bendecir por muchos años, amén, y que traiga salud y vigor, pero no te aproveches de ese concepto equivocado, hay que aprovechar el tiempo. El que está en la casa, los hijos que están en la casa, aprovechen a sus papás, no se aprovechen de exprimirlos, no, aprovechenlos adecuadamente en el contexto del amor, en el contexto de la misericordia. Y nosotros como padres aprovechemos a nuestros hijos, porque ya cuando se van, que se vayan. Y que disfruten. Porque ya cuando uno está viejo, ya está ya ahora, cuando uno va llegando a la casa gateando, uno buscando la cama, hermano. Los patojos, no, los patojos se ponen a hablar, se ponen... Tengo hambre, ah, para comida estoy yo ahorita, digo, no, a dormir todos. Pero son tiempos diferentes. Pero si lo logramos aprovechar en el momento, en casa, ya cuando se fue, ahí está, y vas a venir, y mira, ¿y qué estás haciendo? Y mira, no me llamaste. Sí, mamá, la llamé hoy. Sí, pero no me llamaste a mediodía tampoco. No, pero si sí, ya la llamé. Ya se fue, ya se fue. Pero el problema es que no se aprovechó en el momento. Bueno, sigamos antes que se enojen las madres. La pregunta sería, ¿en qué? ¿En qué o en quiénes ocupamos el tiempo? Deuteronomio 6:7 dice Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas Estando en tu casa y andando por el camino Y al acostarte y cuando te levantes este, este es el consejo que Dios le da a nosotros los padres Para que nos mantengamos ocupados ¿Y cuál era la ocupación? La ocupación era precisamente Si usted lee el capítulo 6 Está hablando del, del Shema de Dios El Shema de Israel Oye Israel Amarás al Señor Jehová tu Dios. Y de ahí le dice: Y le vas a enseñar, se lo vas a repetir. ¿Se lo vas a qué? A repetir. Una y otra vez, todos los días. ¿A quiénes? A tus hijos. Entonces te tienes que detener. Y repetirle: Y repetirle. Hoy oh, Israel, ama al Señor. Ama al Señor Usa tu fuerza para amar al Señor Usa tu corazón para amar al Señor Usa tus capacidades para amar al Señor ¿Y cuando, En todo tiempo Cuando estés en tu casa Es decir, la ocupación de la casa Hermano, yo sé que hay que hacer Los oficios de la casa y tantas cosas Pero hay que ocupar un tiempo Para decir en la casa Y recordarle a los nuestros Quién es Jehová para nosotros Usted sabe que la cultura judía, por ejemplo, utilizan algunas cosas que no sé si sean buenas, bueno, no son buenas porque a veces las agarran como amuletos, lo que se conoce como la mesuzá. La mesuzá es una, es un, es una cajita donde adentro va un rollo que debe ser escrito por un verdadero judío, ¿verdad? Y ahí va precisamente eh, las directrices del Señor, hoy Israel, el Shema de Israel, y también está escrita la, palabra, la letra bueno, solo está la letra con la que se escribe Shaddai, ¿verdad? Y la primera letra significa el Dios de las puertas, y entonces la clavan en el en el costado de las, de las entradas de sus casas. Y entonces ellos, ellos lo que hacen es que cada vez que salen, también está el otro salmo que dice que Jehová guarde tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces ellos salen y tocan, otros la besan. Y se van, que Jehová guarde tu salida. Y cuando regresan, la vuelven a tocar, que Jehová guarde tu entrada. Qué lindo sería, ¿verdad?, que eso fuera tan cierto sin caer en un amuleto. Pero la verdad, hermano, es de que nosotros espiritualmente deberíamos tener el concepto, precisamente que Jehová guarde tu salida y que Jehová guarde tu entrada desde ahora y para siempre. Tenemos que ocupar el tiempo en enseñarle cosas que instruyan a nuestros hijos. Que cuando se sienten y escuchen a alguien, hermano, diciendo algo, diga, ah, sí, eso ya lo sabía, eso como que me lo dijo mi papá. Tal vez al principio no lo entienden, ¿verdad? Pero cuando lo dice otro se les activa el cerebro. No que a veces hay muchachos que no saben nada, nada. Y, les digo, ¿Y, y no te enseñaron eso. No, hay que ocuparse el tiempo en trasladar eso, en trasladar los conceptos bíblicos cuando andes en el camino, es decir que se vale salir a andar ¿verdad? a pasear, pero cuando andes en el camino recuérdate, recuérdate, hoy oh Israel ama al Señor Jehová tu Dios cuando, cuando yo tenía un pensamiento diferente ¿verdad? y, y decía yo cuando oía que decían los pastores, ah, es que uno nunca deja de pensar en la iglesia, uno nunca tiene vacaciones, decía yo, ¿será cierto? decía yo, ¿verdad? No, pero ¿y si se van a pasear? Pasear es pasear, ¿no? Y me llegó mi tiempo, me fui a pasear, ¿verdad hermano? Y, y realmente cuando, cuando uno tiene un tiempo así o de repente aún de compra, no sé si a usted le ha pasado, uno anda comprando, más que todo la mujer la que le gusta gastar, quiero decir invertir, y uno parado, esperando, clamando misericordia, Señor, que no haya nada, Señor, que, que no le quede nada, Señor. Dice. Y en ese, en ese estadio uno empieza a pensar, Señor, ten misericordia a los hermanos. Padre. Ah, Señor, si quieres tuviera toda la congregación aquí conmigo, Señor, digo yo, pero no se puede, ellos no quieren, les digo yo al Señor, y fíjese usted que, que en muchas ocasiones Aquí en Guatemala El Señor nos ha permitido Conocer personas y que nos abren las puertas De sus propiedades Y siempre me los he llevado a ustedes hermano. A los que quieren pues los que no, pues no se van ¿verdad? Pero, pero a los jóvenes A donde Dios me ha abierto puertas Ahí nos los hemos llevado hermano, A disfrutar, a las damas también nos las llevamos Hace dos veces ¿Verdad? Ahí las vi subiendo fotos, ¿verdad? Que, que, que envidia, ¿verdad, hermano? Pero va, olvídese. No olvides. Andando por el camino, hay que invertir tiempo en los nuestros. Cuando se acuesten, aunque sea, aunque sea, un Dios te bendiga. Hermano, a veces cuando se van a acostar sin decir buenas noches, hermano, pareciera hotel barato ni siquiera de buena estrella barato bueno yo no sé cómo usted ha criado a sus hijos pero yo solo le estoy hablando en quién ocupamos nuestro tiempo y sabe por qué es importante por esto que viene aquí el tiempo ocupado es una siembra Proverbios 22.6 dice instruye al niño en su carrera aun cuando fuere viejo no se apartará de ella entonces el tiempo que nosotros ocupamos para instruir, cuando llegue la adultez o cuando llegue la vejez, ellos lo van a tener presentes en su interior Yo entiendo y, y claro que así es, hay que honrar a los padres, ¿cuántos dicen amén? amén? Pero quiero preguntarle, ¿será que habrán madres o padres que no fueron buenas? Como que todas me la responden aquí, aquí. Donde ustedes les dijeron cualquier cosa, respondan ustedes. Sí, han habido malos padres y por supuesto que malas madres. Y eso está en la Biblia. Dice, te podrá olvidar la, la madre de tus entrañas. Dice, mas yo Jehová no me olvidaré de ti. Dice, Aunque padre y madre te abandonaron, con todo yo Jehová te recogeré. Entonces, eso no es que esté hablando alguna cosa que sea negativa. Esa es una verdad Gracias a Dios no son muchos, pero sí existen. Y resulta que después no invirtió tiempo, no invirtió nada. Hablemos la palabra invertir como ocupar el tiempo adecuado en sus hijos. Y cuando son grandes quiere recibir lo que no sembró. El tiempo es una siembra. Ahora, con lo que le estoy diciendo… No estoy avalando que usted no respete ni honre a sus padres ahora. Lo que yo estoy diciendo es que nosotros no vayamos a caer en ese error. Ni un amén, ¿verdad? Porque a veces, a veces está la, la pugna, ¿verdad? Mire, pastor, y le hablo a mi papá, pues nunca me quiso, nunca me vio. Bueno, pues háblale y platicá y si puedes ayudarlo, ayudar Sí, pero él nunca sembró. Sí, pero no te conviene tener la amargura en tu corazón, Ahora, aquellos padres que se dedicaron a sus hijitos, que le demostraron amor, que le demostraron ternura, que los acompañaron, son aquellos viejitos que mira ahora uno rodeado de nietos y de bisnietos y de familias, porque el tiempo es una siembra. Y a lo mejor alguno estará pensando Dios mío, yo que he sembrado No he sembrado nada, por eso la Biblia dice Que el iracundo lo único Que siembra son pleitos Por eso que El Señor obre en el mal carácter De cualquiera que tenga mira, mira. Es que mire hermano, a veces el mal carácter de, No a veces, el mal carácter Destruye los hogares hombre Hay hombres Muy agresivos y mujeres muy gritonas, no en esta congregación, gracias a Dios. <ríe> Ay Dios mío. Que Dios nos ayude, hermano, porque en el hogar de eso se trata. Ahora, no es solamente un proceso que le compete a los padres, Sino también los hijos están involucrados en la tranquilidad de los padres Porque hay hijos que son rebeldes hermano Hay hijos o hijas que son abusivos, abusivas Que se le ponen al tiro a los padres o a las madres Y entonces el papá y la mamá reacciona ¡Ay! perdón, ¿verdad? Pero lo hizo, ¿qué la hizo reaccionar? La rebeldía, el mal carácter del hijo o la hija, porque a veces los hijos dicen, sí, pastor, dale duro porque a mí viera cómo me regaña. Sí, pero ¿cómo es el hijo? ¿Cómo es la hija? Sí, cuando la mamá le dice, mira, mi hija, vení, ah, no puedo, no quiero, ¿cómo quiere que se le hable? Reina de Persia, venga. No, o sea, me refiero a que debe de haber un equilibrio de tratos. Como padres hay una siembra en cuanto a la forma de tratar y el hijo sabio recibe la instrucción y las enseñanzas de sus padres. Entonces, tiene que, tiene que equilibrarse lo uno con lo otro. Pero que es importante invertir tiempo, es importante invertir tiempo. Hablamos del tiempo breve, ¿verdad?, en los doce tiempos. Pero a veces la gente se agarra de las cosas que le convienen. Dice, mire, yo no les dedico mucho tiempo, sino poco, pero de calidad. Yo digo, ¿cómo será eso? Un poco de calidad, digo yo. ¿Cómo, cómo será? Yo aprendí desde pequeño y, y aprendí y lo ejecuté con mis hijos que el lenguaje de los niños es el juego. Así de sencillo. Juegue usted con su hijo. Lo más tiempo posible Aquí lo va a cargar Miren hermano, en la bolsa Ese es el lenguaje de un niño Jugar y jugar Pero para jugar Se necesita Tiempo Tiempo Pastor yo trabajo Vaya, vaya pues yo, yo estoy aduciendo Que usted sale a trabajar Sus ocho o diez horas Pero que hay que hacer tiempo hay que hacer tiempo. Sí. Bueno, ¿me estoy dando a entender, hermano? Sí. ¿No se ha enojado conmigo? No. no, mucho. Veamos esto, aprender a discernir los tiempos. Ezequiel 44, 23 dice, y enseñaron a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Eh, yo creo que es muy importante que en este tiempo aprendamos nosotros a, a gobernarnos por el Espíritu Santo para poder enseñar la diferencia entre lo santo y lo profano y que ellos nuestra familia también entienda a ver la diferencia entre lo que es limpio y lo que no es limpio por ejemplo imagínense eh, los tiempos que estamos viviendo son tiempos diferentes sí o no ¿Estaré diciendo algo equivocado? No, los tiempos que están viviendo son tiempos diferentes. Entonces hay que discernir los tiempos en la familia. Por ejemplo, ¿a cuántos les gustaría echarse un su, un su viaje, hermano, aunque sea, aunque sea el puerto? A Cancún. Ahí sí va. Puerto Vallarta. Miami. Bueno a cualquier lugar pero será tiempo de estar saliendo tantaqueando le iba a decir pero no sé si esa palabra es hebrea o griega verdad? el problema es que la gente no disierne los tiempos ahora y juntamente con los padres someten a sus hijos a un tiempo a que hagan algo en un tiempo que no es lo adecuado. Se dice, se dice, ¿verdad?, que, que estamos en rojo otra vez. ¿Por qué cree usted? Porque toda la gente se resguardó. No, porque no disciernen ni aprenden a discernir los tiempos. Y creen que todo sigue igual. Mire, pues le cuento, hasta en la iglesia... Hay gente que no ha discernido que los tiempos han cambiado. Y dice, no, que, que venga el pastor aquí, aquí lo quiero. No, como que no disiernen los tiempos. Nosotros debemos aprender a enseñarle a los nuestros que hay que entender que todo tiene su tiempo. El apóstol predicaba ayer en la tarde de esto. Y él sí, hermano, de una vez. Dijo, Ustedes dicen, dejen de estar saliendo. En la noche habló de salir, ¿verdad? Pero salir a la batalla. Salir del, de, del temor, de la angustia, en el nombre de Jesús, por la espada de Jehová vamos a salir de todo eso. Pero hay que discernir el tiempo que estamos viviendo. Y entonces lo que nos resta a nosotros es venir a la congregación, tapaditos, nada de abrazo, ni apapacho, ni becho, ni nada. Y cuando termine te vas a tu casa y te vas a lavar, te cambias, te acuestas y ya. Los tiempos han cambiado, mis amados hermanos. A veces las cosas parecieran más difíciles para unos y más fáciles para otros. Pero la verdad es de que este tiempo nos ha tenido que aprender a que discernamos entre lo que es santo y lo que es profano. Yo realmente... Yo eh, le cuento, verdad ya, ya, ya que estamos en, estamos en confianza Estamos en familia, ¿verdad? Dijo, chalo ¿verdad? <risa> Y he tenido invitaciones de salir Pero ¿qué, qué nos ha dicho el apóstol Es que a veces la gente Bueno, Dios mío, tranquilo, tranquilo El apóstol es, es práctico, es guiado El Señor dice, bueno hermano Si usted tiene alguna invitación eh, Reunido en, en un culto pastoral, ¿verdad? Con el apóstol Si ustedes lo invitan yo lo bendigo, dijo, pero no lo envío. Pero lo bendigo. Pero no lo envío. Entonces, ¿por qué voy estás yo con la necesidad de querer ir y salir, hermano? Hermano, pero fíjese que yo tengo, siento en mi corazón, va, vaya pues, porque eso así es. Yo a veces he dicho, hermano, mire, no vamos a hacer esto. Y llega un hermano, hermano, pero mire, es que yo siento, el Señor me habló. Bueno, si el que manda es el Señor, entonces vaya, vaya pues. Pero se trata que uno debe aprender a discernir los tiempos. Mira, pues te voy a dar un consejo. Ahora que estás un poco, ahora ya estamos más libres, gracias a Dios, ¿verdad? Pero tú que estás esperando que se te llegue a visitar con todas las pompas y luces como las que quemaron hace un rato, ¿verdad, hermano? Aprende a discernir el tiempo. Aprende a discernir lo que es limpio y lo que no es limpio. ¿Alguna vez usted se ha enfermado? Y a los hermanos, y usted ha visitado alguna vez, y cuando usted está hirviendo en fiebre a medianoche, está el hermano ahí, no hombre. Aprendamos a entender a discernir los tiempos en la familia. Tenemos que aprender a decirle a nuestros Dios cuál es lo limpio y qué no es lo limpio. Para nosotros que hemos caminado por, aunque sea un año en el Evangelio, sabemos discernir lo que a Dios le agrada y lo que a Dios no le agrada. Mejor sigo, ¿verdad? La recuperación de los tiempos. Evangelio de Lucas, capítulo 3, verso 5, dice Todo valle será rellenado y todo monte collado será rebajado. Lo torcido se hará recto y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, o sea, caminos florecientes. Entonces, vea cómo es que el Señor empieza a nivelar y a equilibrar los tiempos en los hogares, en las vidas personales. A veces, hermano, lo que ha pasado es de que estamos con tan baja autoestima, nos sentimos tan golpeados por la sociedad, o en el mismo hogar nos sentimos aislados porque sentimos que hay preferencias entre hijos, ¿verdad? A veces los padres pareciera que tenemos preferencia por algunos y en otros casos padres que realmente tienen preferencias por otros, por, por diferentes hijos y eso crea en los hijos un valle de angustia, de inestabilidad. Hay hijos, por ejemplo, yo no sé si usted fue uno de esos hijos que usted sintió o alguien se, esos hijos sienten que no los quieren, que querían más al hermano mayor o a la hermana o al pequeño y, y siempre siempre viven con esa queja cuando ya llegan con los viejitos. Pero vos querías más a mi hermano, le dice verdad. Y la viejita ya ni hablar, no amigo, si también te quería, a vos le dice. Y eso que en una bolsita llegaste a la casa, le dice, pero también te quería, les. <risa> Y entonces la gente entra en tal baja autoestima, hermano, que no puede ser feliz. Le regalan algo, se siente mal porque él no lo pudo comprar y entonces tiene que recibir de regalado. ¡Qué pobre soy! Porque no agradece la bendición de Dios. Porque no procura en el nombre de Jesús salir adelante en la vida. Hermano, yo sé que en el más de alguna ocasión algunos les atropelló, hermano, situaciones conflictivas desde su infancia, no pudieron estudiar, no pudieron eh, progresar académicamente, pero, pero siempre aquel que quiere salir adelante logra salir adelante, siempre. Yo, por ejemplo, hermano, mi, mi abuelo, el que me crió, él, él nos contaba que él se fue de su casa a los 11 años de edad, a los 11 años de edad se fue de su casa. Ellos eran como seis hermanos El papá los abandonó La mamá estaba en una lipidia La pobrecita Y él dijo no, no, no Yo mejor me voy Para no ser carga de mi familia Y mira qué hombre más íntegro El que tuve yo como padre hermano Yo no sé si estudió no estudió, Realmente no sé Pero terminó de contador En una, en, una en, un, en el gobierno En una entidad del gobierno José Pineda Ibarra Editorial se llamó Ahí sirvió hasta que El señor se lo llevó hombre íntegro, pero, pero hermano ahora los patojos tienen 20 años y, 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 y dicen no, es que no me quieren por eso no trabajo realmente el que se quiere torcer se tuerce entonces el Señor dice que Él viene llenando todo valle entonces si tú has sentido que eres la oveja negra de la casa, verdad, la no querida el Señor tiene un plan de bien para tu vida, Él puede llenar todo valle, toda tristeza, todo desamparo en tu vida, Él lo puede llenar. ¿Cuántos dicen amén, gloria a Dios? Y luego dice, y todo monte alto, todo collado va a ser rebajado. Esos son para los piruris, ¿verdad? Porque hay quienes, hermanos, se creen que son... Eh, los más guapos, los más inteligentes, los todopoderosos, ¿verdad? los invencibles Para ellos también hay que nivelarlos Mujercitas, hermanos, que se creen muy alto Se tienen que rebajar y eso solo lo hace el Señor Porque mire, por ejemplo, a esos que están muy elevados eh, Están perdiendo el tiempo en pura vanidad Hermano, por ejemplo, yo he oído hermanos que le tienen miedo a la vejez, a ponerse viejitos, arrugados, así. Y digo yo, ala, digo yo, pues si ni que tan chulo que fuera, digo yo, ¿verdad? Va, pero está bueno pues, pero ¿qué de los artistas, hermano? Los de Hollywood, las cantantes, hermano. Ala, por eso uno mira a unas mujeres, hermano, Deformes de la cara, de tanto botox, de tanta cosa que se hace, la boca de este tamaño, los ojos y ya ni parecen gatos, hermano, porque le tienen miedo a la vejez, pero eso no se puede detener. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que ellos son montes altos, ¿verdad? ¿Cuántas tuvieron Abuelitas así, ancianita? ¿Verdad que tan bonita? Todas arrugaditas, hermano. Entonces, el Señor. Va a llenar a los que se sienten Con baja autoestima en las casas Pero también va a nivelar a los orgullosos Se tienen que nivelar Si yo le pregunto, ¿habrá algún orgulloso aquí? No, nah, no, pastor, aquí nosotros Que nos llenen, que nos rellenen Entonces Un orgulloso en la casa En un lugar es terrible hermano, Porque humía a todos Si tiene hermanos, humía a los hermanos humía a los padres, hermano Creyéndose mucho, no sé, realmente hay que orar por esas personas, ¿verdad? Hay que pedirle al Señor que no les vaya a mandar algo que le baje a nivelarlos, hermanos porque yo creo que, que o nos humillamos o nos humillan para nivelarnos. El, 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 el ego, el orgulloso, no tiene nada que ver con la vestimenta, tiene que ver con la forma de ser, la forma de tratar a la gente. Que el Señor nos haga humildes, sencillos A la manera de Él Lo torcido Se hará recto, dice Ahora Hay quienes caminan No que sean curcuchos, hermano Sino que son torcidos En su manera de andar Solo andan viendo qué, qué, qué negocio turbio Hacen en la vida para salir adelante hermano. Dejan en la casa un pañuelo Y desaparece, ya lo vendió Oye mi pañuelo ah, Ya saben que el torcido lo vendió Y entonces Él mismo o ella misma se va Llenando de esos pensamientos Que es un torcido y se agarra de aquel Dicho verdad que árbol torcido Nunca su rama endereza Pero realmente hay poder en el nombre De Jesús para enderezar Lo que esté torcido óigame yo he visto Hombres, hijos de hombres Piadosos, torcidos y gente, hermano, que ha sido pagana y sus hijos son rectos, hermano, en la cristiandad, honorables, correctos. He visto también situaciones que yo le digo, le digo a los jóvenes o oh, si hay alguien que me está escuchando y que sabe que anda torcidamente, ¿cómo puedo decir yo que alguien esté torcido en su casa? Es porque hace llorar a su mamá, hace llorar a su papá. Cuando un hijo hace llorar a la mamá o al papá por sus acciones, ese está torcido, la mamá se queda llorando porque se va y anda para arriba, para abajo y llega a saber a qué horas y de repente llega todo doblando los ojos ¿verdad hermano? Ese está torcido Aquel hijo, hermano, que dice, hoy sí voy a trabajar, mamá, y, y trabaja y a la semana lo despiden y otra vez otra vez. Ese está torcido, ese, ese es lo que necesita, la ayuda de Dios, pero él tiene que poner de su parte. Pero hay gente que dice, no, yo torcido soy y torcido voy a andar. Y esa es la voz del diablo nada más, que le hace creer a la gente que no puede salir de su situación difícil de esa situación en la cual ha sido marcada no solamente por la familia sino por la sociedad pero esa es mentira del diablo porque la Biblia dice que de manera que el que está en Cristo en Cristo es nueva criatura entonces Cristo tiene el poder hermano para enderezar cualquier cosa que esté torcida entonces hay que recuperar el tiempo porque yo podría hablarle de aquellos padres que en mi caso tuvimos la oportunidad que nuestros hijos nacieran en el Evangelio y si aún así se torcieron, hermano, eché a perder mi tiempo, pero hay padres, por ejemplo, hermano, que, que conocieron al Señor ya con sus hijos grandes, con sus hijos adolescentes, o sus hijos ya casados y les enseñó mal y ¿qué pueden hacer? Bueno, Dios, ahí es Dios, es el que recupera ese tiempo, no puede estar toda la vida por mi culpa, por... no, no, así no, ¿verdad?, no, no puede estarse echando la culpa todos los días Lo que hay que hacer es orar, clamar, interceder Jalar, hermano, a nuestro corazón Las promesas que están escritas en la palabra de Dios Porque ellas son siempre sí y amén Dice la palabra Dale una ofrenda de palmas al Señor Las sendas ásperas Se volverán caminos llanos, así verdes Ah, y, y eso en el hogar Sucede mucho Mire, ese versículo Con ese versículo hubiera predicado todo, ¿verdad? En la familia hay Bajo autoestima Orgullosos Torcidos A la que duro, ¿verdad? Pero ahí está, ¿verdad? Ásperos Mire, yo sé que la vida a veces Le ha golpeado duro a alguien y dice, usted no sabe por qué yo soy así Porque yo solita me defendí A mí me hicieron esto y lo otro Y entonces ahora ya estoy grande Y el que me quiera hacer algo Se las va a ver conmigo Sí, sí, amén, amén, amén Ahí sí que lamentamos lo sucedido del pasado Pero sí podemos decirle Que la vida endulzada Con la miel del Espíritu Santo Es mucho mejor Que la dureza de corazón Mucho mejor Hermano, ser uno áspero Le trae dolor de cabeza Le trae enemistades Ser uno así todo agrio, hermano La gente que le Bueno, ¿a usted le gusta un su amigo agrio? A mí no, a mí no me gusta que me traten mal, hermano a mí, Por lo menos a mí, a mí no me gusta Que me, que, peor que me griten, hermano Pero, pero Tal vez yo no soy así de en esa forma Pero tal vez tengo algo que soy áspero, ¿verdad? Tal vez tal vez hermana o hermano o sus hijitos Son cortos de palabra, cortos de expresión Y esa es una forma de ser ásperos Porque yo no puedo decir de que esta muchachita O este muchachito no aman a sus padres No porque no los abracen, no quiere decir que no los amen Lo que pasa es que tal vez están privados en su interior de la expresividad Del amor Siempre es importante Abrazar Y siempre es importante besar Hace un tiempo Estuvimos hablando del beso ¿Verdad? Y en cierta ocasión Mi esposa siempre se sentaba allá atrás ¿Verdad? Para saludar a sus hijitos Y todo y en cierta ocasión tomó a un niño Y le quiso dar un beso Y él dijo que no, que no Que a él su papá le decía que no tenía que besar a nadie Bueno, bajo el principio de que tenga cuidado Está bien, ¿verdad? Pero le aseguro que cuando tenga 15 años No le va a hacer mucho caso a sus papás, ¿verdad? Pero no era eso Era el principio de que Mira, hermano No lo vas a decir con los adultos Con sus hijos Cuando uno los abraza Hermano, a veces es tan rico Un abrazo a sus hijitos, sus manitos Y otras veces así Porque no tienen el hábito del abrazo. Y menos del beso. Yo molesto a un hermano aquí. Que no le gusta que lo abrace. Y le digo yo. El segundo paso es que te bese. Le digo yo. Porque para mí eso no es costoso. Besar con santidad a un hombre. Y a verdad. No. Yo con mi familia. Y todos son varones. Mi hermano, tíos, primos. Todos nos saludamos de beso. Eso pues es natural. Bueno digo yo pues no sé si me está viendo así usted. No hermano Usted tiene un buen pastor hombre no tenga pena No digamos con mis hijos Y fíjese que la Biblia dice Que cuando el hijo pródigo llegó El padre salió Lo abrazó Y lo besó Porque la cultura en ese entonces Era que cuando uno besaba Capacitaba para la guerra a la gente entonces cuando uno ajá, Uno besa, habilita Habilita el amor a sus hijos Entonces Él cambiará los ásperos En suavecitos Yo digo Realmente, yo, yo he pasado Por muchas etapas hermano Ya no sé cómo me considero este, Pero tampoco, tampoco es bueno verdad, que, que hagamos esas consideraciones Pero yo les he decir hermano Que es mejor ser eh, dulce que ser eh, así. Ahora el tener un, un carácter tierno dulce y ser tranquilo no quiere decir que uno no tenga autoridad, porque en primer lugar la, la autoridad no se impone, la autoridad se reconoce sencillamente. Qué hermoso es, qué hermosa es las familias. Qué hermosas son las familias. Nosotros tenemos esta familia Por ejemplo, la familia espiritual Somos una familia Por eso este, todo esto es Familias y congregación Para mí me bendice verte aquí esta noche Hechos 3.19 dice Por tanto arrepentidos y convertidos Para que vuestros pecados sean borrados A fin de que tiempos De refrigerio vengan De la presencia del Señor ¿no le parece que de repente como que los tiempos son como muy turbios y muy, muy difíciles poderlos llevar en la casa y realmente lo que necesitamos es un refrigerio un respiro en la casa bueno aquí en medio de nosotros está el que te puede ayudar el que me puede ayudar, ponte de pie por favor gloria a Dios esta noche te tienes, que ir con la, te tienes que ir con la convicción de que el Señor te va a ayudar a que entendamos sus tiempos nos va a ayudar a que entendamos nuestros, los tiempos en la casa, en el hogar y que Dios puede recuperar las cosas que hemos perdido Padre en el nombre de Jesús nos exponemos delante de ti, tú que eres padre y madre dile Señor yo me expongo delante de ti y los que son hijos los muchachos expónganse Dile Señor aquí estoy yo Y reconoce Si has perdido El tiempo Reconoce si has fallado En el nombre de Jesús Señor Ayúdanos, ayúdanos Señor Ayúdanos a recuperar El tiempo perdido Que podamos Dios amado Invertir nuestro tiempo en el lugar adecuado y de la forma adecuada Levantamos nuestra voz esta noche Para clamar misericordia por nuestra familia Bendice a tu familia hermano Ahí bendice, levanta tu voz y bendice a tu familia Bendice si estás casado o casada Bendice a tu cónyuge Si tienes hijos bendice a tus hijos por nombre Si estás soltero bendice a tus padres por nombre pero bendice la familia y aprende a que el tiempo pasa y la hierba se puede secar pero mientras hay verdor hay esperanza Señor levantamos nuestra voz para bendecir a nuestras familias, bendecimos a nuestros padres Señor que sean bendecidos en el nombre de Jesús Bendice nuestra madre Señor en el nombre de Jesús Bendice Padre a nuestro cónyuge, nuestra esposa Bendice a nuestros hijos, a nuestras hijas Los bendecimos en el nombre de Jesús Señor que no haya en ellos escasez alguna de tu felicidad Sino que sean felices, que sean prósperos y nosotros Padre aquellos que estén casados podamos disfrutar nuestra vida conyugal que podamos amarnos, reconocernos, respetarnos y que como iglesia podamos venir con agradecimiento en búsqueda en alegría porque tú oh Dios estás con nosotros bendecimos tu pueblo, bendecimos a aquellos que están al alcance de nuestra voz y les decimos no tengan temor El Señor nos va a ayudar Para eso vino el Señor Para ayudar a las familias Para ayudar a los hijos Para ayudar a los padres, a las madres Él vino para auxiliarnos En el nombre de Jesús Recibe la bendición Recibe la ministración Y si tú no tienes padre o madre Hoy yo me levanto Delante del Señor Para bendecir tu vida para bendecir tu vida, para bendecir lo que haces, tus metas, tus sueños, como un pastor, como un padre de tu alma. Y yo te bendigo en el nombre de Jesús, porque no estás desamparada, no estás desamparado. El Señor se ha provisto a Él mismo y a sus siervos para bendecir tu vida, en el nombre de Jesús. Y así te pido por tu iglesia Señor enviamos con paz, con bendición a, a tu pueblo, a su casa Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Iglesia de Cristo, Ven Señor Jesús, Ministerios Ebenecer. Recuerda. Todo tiene solución. ¡Hasta la próxima! ¡Bendiciones!